0: ao SciCast. Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e eu estou sem estoques de frases de abertura. Olá, pessoal! Aqui no é diretamente o Unipag no Canadá. E você
1: nunca, eu tenho certeza, nunca imaginou que a gente faria um SciCast sobre estoques. É,
0: nem eu.
2: E diretamente de Cascavel no Paraná, que é o Lennon. E ainda deve ter muita gente se limpando com o papel higiênico que comprou no começo da pandemia. <risos> <risos> tá boa!
0: É bem, Cara, verdade. Que loucura foi aquela! <risos> É. Estou... <risos> Essa é a palavra, a palavra
1: é...
3: Ela é engraçada Porque é verdade
0: Né? Você é cara... <risos>
3: Sim Aqui é Guilherme De São José dos Pinhais E eu não tô encontrando Minha frase de abertura isso.
4: Aí. Bem-vindo ao Sidecast Diga as Catarina que é Marcelo Gostininho Eu tô muito feliz Que o Sidecast Já tá classificado Já tá classificado é, porque, né? só quando, é só quando A gente tá classificado Que a gente usa O time reserva Não é isso?
2: <risos> Nossa <risos> Não, o Taric, gente. O Taric é o... É o reserva é o do Penguin. Meu ah, Deus, é que super... gratuito. A REC do Atenção foi gratuito. Eu tô, eu, Essa...
4: que... eu tô triste que eu tive que explicar, mas tudo bem. É... Foi, foi uma
3: cebola, você tem que ir descascando
0: camadas dela. Meu não. Deus, não, sério, até... Pro só God, como acho... os olhos. Ah, olha só, olha só,
4: é o que eu tinha em estoque. <risos>
0: <risos> você está ouvindo o se você que deu play
4: nesse episódio Parabéns já, né? De antemão. Caramba, sexta-feira vou, Porra, vou ouvir okay. sobre o quê? Sobre uma série, sobre um... Porra, estoque Exatamente
0: Você que confiou no SciCast Você que é ouvinte roots mesmo Deu play nesse episódio E não faz ideia do que, que a gente vai falar Saiba que eu também não faço E por isso eu vou deixar aqui Os especialistas realmente dê, É fácil até a introdução desse episódio Porque de fato, gente, eu não faço ideia do que que vocês vão falar? Como assim um episódio de estoque? Tem tanta coisa assim para se falar de estoque. O que que é estoque? Afinal, assim, eu imagino que seja dado que isso virou um sidecast, né? Eu imagino que seja mais do que um senso comum do que que é estoque. E aí, o que que é estoque, gente? Vamos lá. Reserva, talvez. <risos> Tá. Antes, assim, temos aqui um especialista, e o
1: especialista vai dominar aqui o assunto. Mas uhum. respondendo, Tarek, tá, cara, é porque é uma coisa que parece trivial, por um lado, uhum. mas quando você parar pra pensar dois segundos, o nosso mundo gira em torno de estoque. A gente tá gravando uhum. aqui, por exemplo, de um. É, é, de. bom. É, é, aparelhos eletrônicos aqui, de laptops, desktops e tudo mais, que tem memória. Memória é um tipo de estoque. Você tá aqui reservando, um, um, alocando um espaço para guardar informação a partir de mídia digital. Você, quando vai no supermercado, você tem uma dispensa, você faz estoque das suas coisas, você precisa o tempo todo. Uma empresa, qualquer empresa que venda um bem e até alguns tipos de serviço, tem que ter um estoque, a, a, a gestão do estoque, ela é fundamental para você garantir a lucratividade das empresas. Se você não tem uma boa gestão de um estoque de qualquer que seja o seu bem, com certeza você vai perder dinheiro. Então, o mundo gira em torno e você ter uma boa gestão daquilo que você você tem que acumular porque aquilo tem que entrar e aquilo vai ter que sair seja na sua vida pessoal seja nos negócios
2: sim se você não tivesse estoques de pautas não teria uns pin de notícias todo dia no seu feed acredite que esse é um problema
0: recorrente (risos) 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 recorrente
2: Eu tenho pra gravar, inclusive.
0: Sendo justo (risos) com essa equipe aqui, inclusive, em relação a temas improváveis, o último SciCast com essa mesma equipe, que também era um tema relativamente improvável, no sentido de, justamente como o Fencas colocou, é um tema tão trivial, que é difícil até a gente parar pra pensar nele. Porque a gente vai fazendo as coisas no dia a dia, algumas coisas a gente realmente não racionaliza elas. O SciCast sobre logística foi assim também, né? Foi um tema que a gente vive o dia a dia nosso por conta da logística, da nossa edição, de outras pessoas, mas não é algo que a gente racionaliza o tempo todo o que tá acontecendo, né? Inclusive, desde aquele saicast, eu tenho reparado, eu, todos o, todas as vezes que eu compro alguma coisa na Amazon, por exemplo, que chega no outro dia ou no máximo no, no outro dia seguinte, vem de uma cidade específica daqui pertinho de Goiânia, que é Hidrolândia. Inclusive, quem tiver ouvindo de Hidrolândia, comenta lá na, na postagem. E aí, eu fiquei pensando, cara, o tamanho do estoque desse lugar. E aí, me vem a primeira questão de, de que imagino que estoque seja essa questão de de guardar coisas, né? Como o Finkers colocou, você aloca coisas para que elas sejam usadas a, a um tempo determinado. E aí, gente? Melhora a definição, <risos> por favor.
2: É, eu só queria fazer um paralelo, então, com aquele episódio de logística, porque o estoque, assim como a logística, a gente começa a perceber ele só quando ele não funciona, uhum. né? Porque a gente está tão acostumado com eles e, e tem tanta... É, tanta empresa, tanto... na verdade, não é só empresa, né? Tantas instituições que têm uma logística já que funciona há tanto tempo que a gente já está acostumado com elas a a velocidade de cruzeiro, né? Uhum. E acaba não pensando nisso, porque isso não incomoda a gente, né? Mas, por exemplo, acho que um estoque que as pessoas têm mais proximidade em casa seria a caixa d'água, né? Todo mundo tem uma caixa d'água em casa porque a gente precisa estocar água, porque pode faltar, ou pode, a gente pode consumir num volume que seja em determinado momento maior do que o do abastecimento, então a gente precisa dessa reservinha, né?
4: Praia. O pessoal que tá na praia sabe, janeiro <risos> vai faltar. Com certeza.
3: Verdade. Cara, assim, vocês resumiram bem o escopo do que a gente vai falar aqui. Então, eu só vou complementar com algumas academicidades, as coisas mais, mais técnicas. Então, só terminando o gancho lá do, do cast de logística, enquanto que lá a gente comentou que a logística é o planejamento e a execução de um, de um problema complexo, o estoque faz parte desse problema complexo. Porque a qualquer determinado processo que, que exista hoje na nossa sociedade moderna, ou a gente está transformando o material em informação, ou a gente ou essa informação está sendo guardada, ou esse material está sendo guardado. Então, que o cast de manufatura ainda está em processo de fabricação, a gente fala sobre estoque.
4: Uh-huh. Olha aí. Já acabou o
3: outro.
2: É, esse aí ouviu muitos casts de matemática e física, né? É.
3: Aquele ganchinho. É, como é que é? Cliffhangers. Exato. Massa. Então, a, a melhor definição pra gente. Só pra, pra gente partir aqui de um, de um ponto de, de partida, né? A melhor definição para o que, que é estoque, não. A gente não define o que, que é estoque, mas a gente define para que, que ele serve. E a partir da definição do que, que ele serve, a gente consegue dizer se alguma coisa é ou não é estoque. Então, o estoque, abre aspas, atua como amortecedor. Para diversas variações de demanda e produção observadas ao longo do tempo. Fecha aspas. Isso fica muito claro, muito claro de entender quando a gente pensa em produtos agrícolas. A gente não colhe trigo todo dia, mas todo dia tem pão na padaria. Então, como é que uhum. isso acontece, né? <risos> que em um determinado período de safra, a gente está colhendo muito mais trigo do que a gente precisa para aquele momento. Esse excesso de trigo vai ficar guardado e vai ser consumido ao longo do tempo, quando não existe colheita. Tá sim. claro isso? Tá, tá, não, tá bem... sim. Sim,
1: claríssimo. E eu vou até um pouco além com relação a isso, o Guilherme, que você comentou, é que é um problema atual do Brasil com relação a preço de alimento, que é justamente relacionado a isso. A gente teve, é, até mais ou menos 2015... O Brasil mantinha um nível controlado, sempre que flutuou um pouquinho, mas mais ou menos controlado, com os estoques de alimentos básicos, né? Em especial arroz, né? Que que acaba sendo um negócio muito importante, que que bate forte no bolso, né? Principalmente de de quem tem renda mínima e tal. E aí, desde 2015, esses estoques de brasileiros vieram numa decrescente, até que, próximo ao início da pandemia, o estoque estava zerado. O que acontece quando você não tem estoque? como nesse caso aí. e Claro que a gente vai explorar mais a fundo isso, mas no, aí né, o impacto direto na economia é para que, que serve o estoque do ponto de vista brasileiro? Aí você tem ali o, o, a Conab, né que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que mantém esses estoques como uma forma de mitigar o impacto inflacionário do preço desses alimentos. Então, o que acontece? Ah, de repente, você tem lá um estoque uh, que os produtores estão mandando para o supermercado o tempo todo. E aí esse estoque é mais ou menos igual, então você tem mais ou menos o mesmo preço. né Porque demanda, se você tem uma mesma oferta, mais ou menos a mesma demanda, o preço vai se manter igual. Aí, de repente, tem um problema. Ah, você tem uma safra menor, ou a gente importa de algum lugar que produziu menos, ou não choveu. Por algum motivo, você tem um problema nessa oferta. Se você diminuiu a oferta, mas manteve a demanda, o preço vai subir. Então, o que, que o Conab faz? Essa companhia de abastecimento, joga o que estava estocado, né, de arroz, por exemplo, nos seus estoques, e joga para o mercado para manter esse abastecimento, e aí você mantém o preço. Agora, o que acontece quando você não tem estoque? Você diminuiu a oferta, vai aumentar o preço. Isso explica muito parte da inflação dos alimentos que a gente teve no Brasil a partir de 2019, principalmente a partir de 2020, com a pandemia. Porque aí já estava sem estoque, você teve um choque ainda mais de abastecimento por conta das restrições da pandemia, tanto na produção quanto na logística, e de repente o preço subiu. Aí tem outros efeitos inflacionais, mas o preço subiu demais também porque você não tinha esse amortecedor. Olha aí, o estoque mais uma vez, ajudando, ou nesse caso,
0: é, prejudicando a nossa vida. Só para dar peso, Fencas, em relação ao que você falou, é, os principais produtos que a gente estoca né, na função da Conab, como você citou, é arroz, feijão, milho, trigo, café e soja. Então, só para vocês terem noção da dimensão, do impacto que tem na, na, no, no, na inflação brasileira de modo geral, a gente ter praticamente zerado todos esses estoques até 2020, mais ou menos. A gente entra 2020, como o Fencas colocou, com esses estoques praticamente zerados zerados, de de produtos que quase não estão no nosso dia a dia. Arroz, feijão, milho, trigo, café e soja.
2: Eu não conhecia essa analogia com um amortecedor, mas que eu achei muito, muito interessante, porque faz muito sentido. Se você imaginar, por exemplo, um cabo de guerra, né? Que a pessoa puxa uma corda de um lado, o outro lado ele desloca a mesma quantidade de corda que o outro. Ele não tem um amortecedor, é uma coisa contínua, né? E no estoque, por exemplo, o exemplo que eu dei antes da caixa d'água, né? É porque tem que funcionar dos dois lados. Então, se você tá consumindo mais ou menos do que você em determinado horário do dia, por exemplo, né? Ah, de meio-dia ou final da tarde eu tomo mais banho, então tem um consumo maior de água. Isso é o que tá tirando do teu reservatório. Mas também tem momentos do dia que você tem mais abastecimento ou menos abastecimento. Às vezes acaba a água da, da rua, né? E você só tem o teu estoque. Então é um amortecedor porque funciona dos dois lados, né? Às vezes você tá tirando mais ou menos desse, desse teu estoque e às vezes está alimentando mais ou menos. Não é um negócio contínuo. Então por isso que eu gostei da, da analogia do amortecedor. Sim, Sim. perfeito.
3: Fazendo um pouco de de background aqui, na escola de administração que, que a gente faz a gente aprende que o estoque, ele é assim, tem que ter muito cuidado com o estoque. Ele é quase chamado de mal necessário porque ele, na maioria das vezes, ele não agrega valor ao produto final, quando a gente fala de uma indústria, né? Ninguém uhum. paga mais caro porque o produto tá estocado a X, a X períodos de tempo, a não ser que seja um produto que, de fato, ganha valor com isso. É. Tipo... Não seja que seja vinho, né? Queijo <risos> ou vinho. Mas na vasta maioria dos casos, não é esse o caso. Então, as, as empresas, as indústrias, elas sempre vão trabalhar 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 para reduzir esse estoque. Tá. Uhum. Então, isso, isso vem de uma, de uma escola bastante contábil. Tá? Lá no cast de logística, eu comentei que no pré-segunda guerra, todo o, toda a gestão da cadeia de suprimentos era feita no papel e caneta, né? na mão. A gente não tinha computadores tão, tão disseminadamente naquela época. Uhum. Então, quem fazia esse controle era, esse, esse controle todo era feito é, contabilmente, monetariamente. Então, você não contava, eu tenho X mil sacos de, de qualquer coisa agrícola. Eu tenho X mil unidades monetárias desse valor. Então, quando quando se ia para uma indústria de transformação pegava esse valor, eu tenho X mil reais de estoque e Y mil reais de produto acabado, quando você somava essas duas coisas você tinha um lucro ou né, somava e reduzia. E isso acabava se tornando um viés muito muito estranho para a gestão de estoque naquela época. Isso isso só foi tomar outra faceta mais tarde com a administração moderna, quando a gente tem computadores e sistemas de gestão integrados, que é quando a gente passa a tratar o estoque como uma espécie de investimento. Então a gente passa a controlar o estoque para saber o que tem dentro de casa, saber quanto a gente pode consumir, quanto a gente pode fabricar. Então, vamos pensar assim: por que, que a gente, para que que a gente tem que controlar o estoque? Se as explicações de vocês já não convenceram o público, a gente pode pensar o seguinte: aconteceu uma pandemia de novo agora, só que é uma pandemia de uma explosão, é, uma EMP. Todos os equipamentos eletrônicos morreram. Ninguém mais tem nenhum equipamento elétrico.
2: Virou contrafactual.
3: <risos> é, quanto, quanto de comida vocês têm em casa antes de começar a estragar?
2: Caraca. Três mil hoje. É.
1: <risos> o Pena já tem um bunker totalmente lotado de coisa, porque o Pena é, de, é desse. Né? É verdade. É, o Pena
2: sabe se alimentar de, de fungos, né? Então, tipo, é se verdade. alguma coisa apodrecer, ele sabe comer ainda. Caramba. <risos> Cara, aqui em casa a gente, por
0: exemplo, não gosta de com, que, comprar com muita antecedência. Né, assim, com, em grandes quantidades, digamos assim. A gente gosta de, de comprar. Um, até porque a maior parte da nossa alimentação é de produtos que, que, se a gente comprasse assim, estragariam muito rápido. Então, nessa sua pergunta, a gente estava muito lascado em uma semana no máximo.
2: Posso considerar os pneuzinhos também? Que daí é um estoque de gordura. É, que... é um estoque. <risos> assim, tem que
4: somar o nervosismo para fazer comer em dobro. Né? Nossa, é. ainda tem <risos> isso? Tu não tem internet para aliviar os ali uhum. <risos> Então,
3: meu então, o, 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 o ponto aqui. É que que não é uma pergunta simples de responder. A gente vai ter que fazer um inventário de casa, vai ter que descobrir o que, que, o que, que tá lá e o que, que não tá lá para poder tomar essa decisão. né? Ou então, como vocês comentaram antes, de recursos estratégicos, tipo recursos hídricos. Sempre que tiver uma crise de, de racionamento, a, a companhia de saneamento local vai precisar planejar os, os rodízios de de distribuição de água, porque você não pode cortar água de todo mundo por tanto tempo. Isso aconteceu bem há pouco tempo aqui em Cascavel. Foi em 2019. Aqui em Curitiba a gente estava em racionamento há muito tempo. Foi na
2: mesma época. época. Exatamente. E
1: ainda com relação ao estoque de água, mas não para abastecimento, geração de energia, a gente já falou isso em alguns outros episódios, mas estoque de hidrelétrica acaba sendo... Não, acaba sendo a grande bateria do Brasil. né? Então, a lógica é, se você tem um uma hidrelétrica que tem reservatório, né? Hoje em dia não se constrói mais hidrelétricas com reservatório grande por questões ambientais, mas acho que tem grande ah. reservatório. Por que é a grande bateria? Porque enquanto tá caindo chuva naquela bacia hidrográfica, a, o rio tá enchendo ainda, então a água tá passando, as comportas estão tão, tão abertas e tá girando lá as, as turbinas e beleza, tô gerando energia. Se eu tenho um reservatório, quando para de chover, eu uso a água do reservatório. Então, mesmo que eu não esteja recebendo água naquela usina, eu tenho tanta água naquele reservatório que eu posso continuar utilizando para continuar gerando energia. Então, por isso que é uma bateria. Mesmo que eu não tenha esse, esse meu processo contínuo que vem do ciclo hidrológico, ainda assim eu tenho como continuar gerando energia. Agora, quando eu tenho o, o que se chama usina fio d'água, né? Usina fio d'água são aquelas que não tem reservatório. Na verdade, tem um reservatório, mas é muito menor do que as usinas tradicionais. O que acontece? acontece? acontece que eu não tenho a bateria. Ou seja, ela só consegue funcionar enquanto continuar chovendo. Porque eu não tenho estoque de água. Então, nesse momento, assim que para de chover, ou tem uma seca muito prolongada, eu não consigo mais gerar energia a partir daquela usina. Qual é a consequência? Eu vou ter que gerar de outras fontes, em geral, mais poluentes e mais
2: caras do que aquela.
1: E isso explica o porquê das bandeiras vermelha, preta e tal, que estão aí na nossa conta de luz no Brasil. Sim.
2: É legal essa analogia da água Do, né, do reservatório Com a bateria Porque de fato A gente não estoca Energia elétrica né? A energia que a gente Está usando agora Para gravar É energia que está Sendo produzida Também agora né Mas o uhum. estoque é, é no reservatório mesmo Isso A gente era baseando A energia de outra maneira né Outra
3: coisa muito simples É o tanque de combustível do, do carro Como é que a gente sabe Quando é a hora de abastecer A gente precisa monitorar O quanto de combustível Tem lá dentro Então as... Quando acaba os dezão É <risos> Se abastecer de 10 em 10 É mais barato né? Põe dezão então, então as fabricantes colocam lá um medidor de, de combustível pra você para você saber, cara,
4: tá no fim, vai acabar. Aí a bomba avisa que tá cheio e o cara ainda pergunta: quer que põe a mais?
2: Mas, mas cabe mais? <risos> Isso aí é referência Do que é se passar.
4: É verdade não,
3: Bacana Então, então nessa, nessa ideia né De que o estoque Ele é esse investimento Não é algo Que a gente vai consumir agora Mas é algo que a gente Vai consumir daqui a pouco É, é, sempre, é sempre um motivo De discussão Tanto na empresa Quanto em casa às vezes Precisa comprar Todo esse, esse tanto de comida o, o Tarek trouxe o exemplo De que na, na, na realidade dele Ele não compra Um estoque de um mês De comida Isso não. era algo Que o pessoal fazia Na década de 80 Hoje não, a gente não vê
2: Muito mais Tem que levar em consideração também não é só o quanto você vai precisar consumir, por quanto tempo é, mas também a validade desse produto, né? a adianta uhum. você comprar comida pra cinco anos se ela vai estragar em seis meses. Pois é, tem todos esses fatores que tem que ser levado em consideração, né? Mas
0: até o padrão alimentar ele, ele vai se adaptar, né? Porque você falou, numa época em que a gente tinha uma variação inflacionária maior, faz todo sentido que a gente, é, a partir do momento que a gente tem o dinheiro, a gente vai lá e compre o máximo possível pra guardar, porque você não sabe. Que, aliás, você até sabe que, é que, que vai aumentar o preço daqueles produtos, né? Então, você vai perder poder de compra. Então, é melhor comprar o máximo possível. E aí, é claro que isso muda com, até o padrão de alimentação. Porque se você tem que comprar o máximo possível, não dá pra você comprar coisas frescas demais ou que em grande quantidade. Então, você acaba tendo que lançar a mão de... Ou, ou de maneiras de conservação, que vai mudar a maneira como você consome aquele alimento, né? Você não vai dar pra consumir ele fresco, tão fresco assim, depois de muito muito tempo que você já comprou, você até consegue consumir, mas aí você vai ter que mudar a maneira como você prepara aquele alimento para que ele ele seja mantido um tempo depois. Agora, num outro contexto onde a gente tem uma pressão inflacionária menor, onde se eu for hoje no supermercado, o preço do do que eu comprar amanhã provavelmente é o mesmo, a não ser que tenha uma promoção e aí ele caia, né? Raramente vai subir tão rápido assim, né? A gente até teve nos últimos quatro anos algumas coisas que subiram pra caramba de preço, né? E pensar que quatro anos é um período curto, Mas ainda assim, de um dia para o outro, de uma semana para a outra no supermercado, você não vai ver tanta diferença assim que não seja para baixo. Às vezes quando tem uma promoção ou outra. Então isso dá uma margem para que a gente consiga comprar menos. E comprando menos para quem prioriza uma alimentação um pouco mais fresca, né? E talvez saudável também, né? Acaba sendo muito interessante porque você consegue ir renovando esse estoque que é curto, com muito mais frequência e assim inclusive muda o seu padrão alimentar porque você consegue adaptar o seu padrão alimentar a uma disponibilidade de produtos frescos com muita frequência, né? Eu imagino que a indústria faça esse cálculo numa, numa escala muito bizarramente maior, né?
3: É, é bem mais complexo, mas a, a ideia é exatamente essa. Tem, inclusive, um, um outro exemplo global que
1: um dos outros que explica o porquê de tantos bens terem tido uma inflação tão acentuada durante a pandemia, que é o estoque global de containers. Né? Hum. A, quando entrou na pandemia é, lá para 2020 para 2021 quando estava mais ou menos com já alguns meses de pandemia o que aconteceu é que no início da pandemia muitos uh, muitas viagens foram paralisadas viagens né de, de transatlânticos que são os principais a, a, uhum. é, 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 veículos que levam né, esses grandes containers de, 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 de país para o outro. Essas viagens acabaram sendo paralisadas. Uh, não só isso, algum, muitos contêineres acabaram chegando ao fim da sua vida útil, né? então não podiam mais ser utilizados. Só que a produção de containers para reposição parou como parou a produção de quase tudo no mundo. né? De, teve uma queda acentuada em vários lugares do mundo, e em alguns, alguns lugares e em alguns produtos por um tempo bastante grande. O que aconteceu é que quando chega de 2021 e principalmente 2022, o mundo inteiro estava vendo uma crise pela falta de container. Você não tinha container disponível no mercado para poder comercializar produtos é, é, que principalmente de longe. né E aí, com isso, o preço do frete para esses produtos subiu assustadoramente durante esse período. Então, se você for ver um gráfico é, é, de como é que estava o, o preço do frete, é, em níveis pré-pandêmicos, para durante esse auge aí, que foi mais ou menos de 21 para 22, uh, teve lugares que o frete subiu 10 vezes o valor de mercado, por conta de falta de container, então você tinha pouco, mais uma vez demanda continuou igual, em alguns lugares a demanda subiu porque ela retraiu durante a pandemia, de repente subiu de novo porque a produção industrial voltou e os caras queriam compensar as perdas e você não tinha oferta, e aí de repente explode o preço e isso acaba chegando ao consumidor final e aí o que aconteceu agora, é que, beleza aí voltou a produção de container, voltou uma estabilidade e o que hoje a galera que comercializa internacionalmente está falando, a gente está tendo outro problema que a gente está sendo inundado por container porque como estava com a falta, a galera começou a produzir muito para ganhar com isso e hoje você tem um excesso de container no mercado e tem algumas empresas que não sabem onde colocar esse container, então é, 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 até você chegar a esse valor ótimo do que, que o mercado demanda e do que você tem disponível, ainda mais para um mercado global de logística como esse, é uma dificuldade de Grande.
4: Teve empresa que não conseguiu se conter, né? Meu Deus! Caraca! Sim. Isso é pra Sim. você, ouvinte, que acha que as piadas são roteirizadas. Você acha que isso tem roteiro, gente?
0: Eu tenho, eu tenho <risos> um estoque
4: de piadas, gente. Olha aí! Que massa! Não, vai é
0: lá, Guilherme, você, aquela hora você ia destacar alguma coisa que eu tinha falado e eu te interrompi. É, mas provavelmente não era
4: tão relevante. <risos> ok, né? Esse é o espírito. <risos>
3: A gente já definiu, então, que estoque ele é importante, que sem, sem o estoque a, a indústria não funciona. Bom, o mundo não funciona, né? Uhum. Então, a gente, eu, eu quero comentar aqui com vocês como é que a gente guarda essas coisas. Não vai ter, existem algumas técnicas diferentes para a gente guardar as coisas, elas são bastante interessantes. Então, o mais comum que a gente vai ver em volta é armazenamento, de, armazenamento a granel, que é simplesmente uma grande pilha de qualquer coisa que esteja, que esteja empilhada ali. Então, é muito comum em produtos agrícolas, você tem lá a sua produção de, de trigo, soja, milho, qualquer coisa, e isso vira uma grande, bom, uma grande pilha dentro do caminhão, ou, dentro do, ou no chão, ou no próprio silo. É. Tá? Isso, isso é um estoque muito simples de você fazer, um estoque muito simples de você operar. Uhum. No entanto, ele é um estoque bastante é, limitado. Então, ele, você não consegue colocar mais de duas, mais de um, uma coisa ali no meio daquela pilha, Pilha, e ainda assim ter acesso às duas coisas. Então, pensa na sua pilha de pratos aí da sua casa. Você só tem acesso ao prato de cima. Você não consegue tirar um prato do meio sem tirar os pratos de cima ou sem causar uma avaria. Uhum. Então, se você tiver dois modelos de prato nessa pilha e você, e você quer acessar o modelo que tá lá no meio, você tem que fazer um trabalho extra de ficar separando o que você precisa do que você não precisa. Sim. Então, a gente, como, é, como é que a gente resolve esse problema? Quando a gente tem que armazenar, bom, mais
0: de uma coisa no mesmo lugar. E, e aí, só antes de você passar pro próximo, essa questão do c silo, inclusive, ele é um grande limitador da produção brasileira, né? Silo é sempre um problema para produtor rural, porque não é fácil de, de, de fazer, nesse sentido, demanda área, né? Demanda é, é um custo relativamente alto, e tem esse, todos esses problemas de logísticas que aí eu, eu nem me arrisco a falar quais são, mas eu sei que são muitos, porque os produtores sempre reclamam dessa questão do silo, e aí acabam se juntando em, em cooperativas, né? Para que é, as cooperativas façam esses silos, para que consigam fa- fazer esse armazenamento, mas aí tem uma série de problemas que esse armazenamento acaba gerando também, né? É Desde fungos até inclusive morte de trabalhadores, né? Não é incomum que se tenha morte de trabalhadores que, por conta desses silos gigantescos e aí nem sempre com a melhor estrutura ou trabalhadores com EPI adequado e acabam sendo acabam morrendo dentro desses silos, então é um problemão. E aí inclusive eu retomo aquela frase que você falou, né, Guilherme? Que às vezes o, o estoque é o mal necessário, né? Eu atendi mais de
2: um já acidente de trabalho com morte em silo de, de grãos. Ali. E, é, e só para não ficar só também na, na, na questão agrícola, um outro exemplo desse tipo de armazenamento, desse tipo de estoque, é da construção civil, é no, nos agregados. Né? Então areia e pedras também são armazenadas dessa forma. Hum. Sim, porque é barato, é fácil. Né? É,
3: você só precisa de um espaço bom um espaço de terra e você já pode descarregar uma caçamba ali. Só que na grande, na grande uh, realidade das indústrias, principalmente indústrias de manufatura, fatura, a gente precisa combinar mais de um item pra fazer alguma coisa. Então, a gente precisa guardar mais de uma coisa no mesmo, no mesmo lugar. Como é que a gente resolveu isso? Bom, a gente resolveu isso, paradoxalmente, reduzindo o espaço de armazenamento. Hum. Acompanhe o raciocínio. No mercado, tá, existem as prateleiras. Uhum. Certo? Onde, onde, dentro dessas prateleiras, você pode acessar uma variedade muito grande de produtos, sem é, estragar o arranjo. Então, você pode Sim. pegar lá o, o, o miojo do, do Lennon uhum. sem derrubar a pilha de refrigerante que tá do lado. Exato. De galinha Caipira.
0: Caraca, isso só come miojo e refrigerante. E
3: diga linha caipira, só como isso. Isso. Só que, Sim. então, para aumentar a disponibilidade dos itens, ou seja, para eu ter mais itens acessíveis, eu preciso armazenar menos. Uhum. Então, eu precisei reservar um espaço para o corredor, que é onde o Lennon vai transitar dentro do mercado. E todo aquele espaço acima das prateleiras,
0: ele também não é utilizado. Exceto na, na, agora tem está é, na moda, né? Já faz algum tempo que tá os... os ai, como é que chama? Que é... Atacarejo. Isso, exatamente. Que é, agora estão empilhando tudo em cima do, das gôndolas, assim, né? É. Só que, no entanto, você não tem acesso excesso que está lá em
3: cima. Então, aquilo é virtualmente bom inútil pro o comprador. Aquilo é mais um ganho de produtividade de armazenamento do mercado do que tem algum valor ao serviço prestado. Mas sim, é uma é uma é uma técnica razoavelmente inteligente de fazer aquilo. Então, o paradoxo que eu estava comentando é para aumentar a disponibilidade dos itens para a gente poder armazenar mais itens dentro do mesmo espaço, a gente sacrifica volume de armazenamento. A gente passa a armazenar menos quantidade para armazenar mais variedade. Uhum. E isso isso é muito estranho Quando você coloca na ponta do, do lápis contábil que é o teu caso que você comentou tá aqui do do fazendeiro que não, não faz sentido comprar um silo porque no caso do fazendeiro ele vai usar o silo só na época de colheita né nos outros nos meses de plantio talvez aquele silo fique vazio então é um investimento que não vai se pagar no curto prazo e no caso dos armazéns é, você, perde, bom, você perde você perde você perde espaço de armazenamento mas você ganha acessibilidade aos materiais e para cada nicho de material que você armazena lá você precisa ter o um endereço para material. que Ele tem que ser encontrado depois. Se aqui em casa, que só mora eu e minha esposa, eu já não encontro metade das coisas que eu guardo, <risos> num armazém de que trabalham mil, duas mil, três mil pessoas, tudo se mexendo diariamente, é impossível você confiar na memória de alguém que alguma coisa está guardada em algum lugar. Com certeza.
1: Guilherme, aí na sua casa acontece também, que nem aqui na minha, em que eu tô procurando alguma coisa, eu olho o armário, tento achar, não consigo achar, pergunta, amor, onde é que tá tal coisa? Ela falou, tá na sua frente. E ela, a aparece magicamente sim. na sua frente sim eu achei que era só comigo. Não. É comigo. Não, aqui, a... aqui em casa também, queria registrar. Porra, obrigado. Não, não, é só comigo. Me sinto acolhido,
3: gente.
2: Obrigado. Qual será o padrão?
3: Aqui a tática que eu uso é de procurar outra coisa. Então, se eu tô procurando controle remoto, eu saio procurando o cortador de unha. Aí eu encontro o controle remoto.
2: Caraca, é uma ótima
0: técnica. Boa, muito boa a técnica. É verdade.
2: Quando eu consigo, eu faço ela precisar daquilo que eu preciso. Daí ela vai atrás e encontra pra mim. Caraca, aí essa, já é... É
0: essa é é Terceirização,
2: <risos> ultimate.
1: <risos> Maquiavelismo na hora de estocar é. isso aí. É um... <risos> Você
4: chega pra, pra ela e diz ia tá grande, né? Aí ela vai procurar o computador <risos> e as controles. É isso
3: <risos> então eu estava falando sobre a densidade de armazenamento né? Que ela é comprometida quando, quando a gente Coloca muita variedade é, Cada nicho de armazenamento Ele tem que, tem que ter um endereço específico É um endereço geográfico que indica a localização Daquele, daquele local Como se fosse o um endereço de uma residência Só existe uma, uma residência com esse endereço uhum. Com cada endereço no Brasil Naquele armazém só vai existir um, um lugar possível Para aquela tag de endereço Onde o material vai ser encontrado Isso também permite que a gente faça uma, uma gestão mais elaborada da movimentação de material. Então eu coloquei essas siglas aqui. l FIFO f e f Não, LIFO, FIFO
2: e FIFO. <risos>
1: f o nada, FIFO, exatamente. Pelo amor de Deus. Nossa.
2: É que está em inglês, que mas ruim. em
3: português, como é que é?
2: O Mas
1: aqui fala um FIFO também. Né? Eu aprendi aqui isso e, e aqui ele fala um FIFO. Sim, Infinho,
3: porque fifinho e FIFO. Não, é que FIFO é em inglês, né? First in, first out. É,
1: aqui ele não fala um acrônomo, não fala um... FIFO,
3: ele fala um FIFO, mas pelo menos aqui eu aprendi como FIFO. FIFO, perfeito. <risos> Não, beleza. Então a gente tem o LIFO, que é o last in, first out, que é o caso da pilha de material que a gente comentou antes. O caso do FIFO, first in, first out. Então nesse caso você, tem, você pode imaginar uma fila de pessoas. Então como se fosse a fila do caixa do supermercado. Primeira pessoa no caixa é a primeira pessoa atendida. Ela é a primeira pessoa da fila, ela vai ser a primeira pessoa atendida. A última pessoa que chegou na fila é a última pessoa atendida. E o FEFO, esse é muito comum na indústria alimentícia, que é o First Expire First Out. Hum, Então, quando você tem o mesmo produto com várias várias, datas de vencimento no mesmo armazém você não não tira necessariamente o primeiro que entrou mas você vai tirar o primeiro que vai vencer. Então quando a gente gente desenvolve todas essas técnicas, a gente coloca tudo isso num sistema de gestão de estoques a gente consegue produzir coisas mais complexas, porque a gente tem uma disponibilidade maior de material está muito mais próxima do do ponto de consumo ou do ponto de de fabricação e também existem os estoques especiais. Então, alguns produtos eles requerem requerem um acondicionamento específico. né? Produtos congelados, você precisa guardar numa câmera fria. Então, uma câmera fria é um tipo de estoque diferenciado. Ele tem uma estrutura estrutura específica, ele é extremamente custoso, ele é caro, tem uma manutenção muito grande, mas ainda assim, para todos os efeitos, ele é um estoque, ele é gerido como um estoque. né? O mesmo se aplica para cofres, armazéns de atmosfera positiva, acontece em laboratórios
2: Uhum.
3: O laboratório é negativo, né? Negativa ou positiva? Não, ela, ela expulsa, né?
2: Não, ela suga. suga é para não, é, é não deixar nada sair do laboratório. Ah, ah. perfeito. Ok. <risos> Engano meu Usina nuclear também tem
3: Isso, então São, são técnicas diferentes Que o pessoal bolou Para resolver Aquele problema específico Daquela, daquela operação Então eu quero, eu quero abrir um parênteses aqui tá, Para falar sobre Embalagens né? O Fencas já deu Um spoiler antes Sobre containers Que o container É uma grande embalagem né Então Quando a gente pensa em embalagem A gente pensa imediatamente Na embalagem do produto Aquela embalagem O rótulo Ou que, que simplesmente A garrafa da Coca-Cola Que evita que a Coca-Cola Se esparme no uhum. chão. Mas, no contexto de estoque, ela tem um papel muito maior e muito mais, muito mais relevante operacionalmente. Porque ela também vai ajudar a identificar o produto. Então, ela vai conter uma etiqueta de código de barras. Ela vai ter a embalagem. Essa embalagem raramente vai ser unitária. Ela vai carregar mais produtos dentro dela. Então, como se fosse o fardo da Coca-Cola que eu comentei. Ou, não sei se vocês compram é, caixas. Cerveja?
2: C- Achei que isso.
3: É, pode ser. As, as packs de de cerveja, sim, mas eu ia comentar, por exemplo, aqueles pacotes de miojo. Você pode comprar um miojo individual ou aqueles pacotes com 6, né? Uhum. Então, de, além daquele pacote com 6, aquilo vem numa caixa, provavelmente com 36 ou com 60 dentro. Que ou é seja,
2: a... vem com plástico em volta, né? Então já Isso. é mais lixo. É, então... <risos>
3: Só que essa, essas, embalagens externas, elas também têm, ela tem o seu propósito.
0: Inclusive, você falou plástico, eu lembrei que num, num desses supermercados que, que eu vou, que é nesse, nesse, nessa lógica do atacarejo, né? Eles têm, tem, tem o, fazendo de dentro pra fora. Tem a embalagenzinha, né? Como você colocou, tem o produto, aí vem a embalagem comum, que é aquela que vem toda estilizada, informação nutricional e tal. E aí tem uma outra embalagem que geralmente contém várias dessas dentro, então às vezes uma caixa ou, ou um, um saco um pouco mais reforçado Mas em volta de todas elas O pessoal sempre passa papel filme Eu fico, caraca, mas pra quê? Por que que eles gastam tanto papel filme? E é um papel filme bom Daqueles bem reforçados assim Plástico e é filme? Tudo... É, plástico filme Eles passam em volta de, de, de tudo assim sabe? Eu vejo aqueles, aqueles, aqueles caminhãozinhos é ah, caminhãozinho, cara Como é que é o nome daquele Que levanta as coisas e baixa? É, empilhadeira Empilhadeira Ó, Olha só, o que que acontece
3: aí? Você vai ver bastante esse, esse plástico filme e nos produtos que estão verticalizados, né, nas estantes uhum. e em cima. Na verdade, aquele plástico ele está lá para segurar a carga, uhum. para tornar aquela carga um bloco sólido, um bloco único, para que ela não se desmanche em várias muitas pequenas em muitas pequenas partes. É um agente aglomerador, como se fosse um grande uhum. elástico, mantendo aquilo lá tudo junto.
1: É para não cair na tua cabeça, Tári. É <risos> é. <eu tô> <risos> oh, Caraca, é, é, é
0: muito plástico gasto naquilo. É, é mas olha só, plástico. eu
2: não sei se vocês sabem disso, mas eu eu trabalhei muito tempo em uma indústria de pré-fabricado de concreto, e quando as peças saíam da indústria, nos caminhões, eles também eram embalados por plástico. Já vi também
0: aqueles de calçamento, para ele eu já vi também embalado nesses plásticos filme
2: também. Sim, esses tem também, mas era... A gente trabalhava com estruturas, né? Estruturas grandes, então tinha vigas, pilares, viga de 26 metros de comprimento protendido, assim, e ela embalada no plástico que era pra proteger o acabamento da da terra, de algum eventual pancada alguma coisa, né? porque essas peças normalmente ficam aparentes e uma outra coisa interessante também que é da, da questão que o Guilherme falou dessas embalagens que contém mais de um produto que já tem sua própria embalagem é porque alguns produtos também eles são frágeis né então eles não é, não podem ser... você limitaria o seu empilhamento pela própria resistência do produto então a embalagem ela tem uma capacidade maior você consegue empilhar as embalagens uhum. isso
3: é, eu ia chegar nesse ponto agora que são por é, exemplo desculpa,
2: as... eu <risos>
3: não não tá 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 tranquilo porque realmente existem alguma. Algumas caixas de papelão... Que os fornecedores desenvolvem... Que ela... A caixa em si... Ela já é uma estrutura de armazenamento... Você pode empilhar a caixa... Que você não vai danificar o produto... Mas... Por exemplo, é, lá no litoral tem bastante disso, o pessoal que vai, vai pescar, que eles trazem peixe, camarão, frutos do mar, e eles trazem umas caixas de, de plástico. E essas caixas, eles trazem todas empilhadas, uma em cima das outras. Só que as caixas, só que o produto tá intacto, então as caixas empilham em cima delas mesmas, tá? Uhum. Só que, essas caixas, elas são muito bacanas, porque quando você gira elas 180 graus, a caixa ela vai se encaixar dentro da caixa de baixo, completamente. Como se fosse um cesto de de compras do supermercado. Ele tem aquele formato cônico para você para você poder empilhar um monte de
4: cesta numa altura não tão alta uhum. eu tenho uma no meu porta-mala para trazer compra para casa
3: é, eu tenho aquela cesta ah. de
2: fruta, sabe de não,
4: eu tenho engranado desse cara mesmo do peixe
3: isso as costumam ser caixas muito boas são eu... são muito boas você roubou ah. de qual mercado
2: eu acho não não eu comprei
0: <risos> que aqui você é vendido uh-huh. <risos> Igual eu vejo pessoal às vezes com carrinho de supermercado em casa e que você roubou de costas supermercado mercado isso? Não... Ninguém vende isso, eu nunca vi vender carrinho de supermercado. O carrinho do prédio, né? De, é de do subir prédio. mala.
2: É. Tá lá com o nome do mercado, né? E, e por último, a
3: embalagem, ela também tem uma, uma função especial pra proteger durante o transporte. Então, quando você compra, faz um pedido de e-commerce, você, você não recebe produto direto na embalagem dele com uma grande etiqueta do seu, do seu operador de e-commerce nele. Ele vem embalado no
0: uma... Às vezes sim. Às vezes a, a Amazon até manda, né? Dependendo do, do produto, ela até informa na hora que você vai comprar, que vem na embalagem, na embalagem original do, do produto. Se, ah, sim. Se for um é... produto grande, por exemplo, e se a embalagem for adequada, pode ser. Uhum. Mas sim, mas a maioria esmagadora do, das coisas que a gente compra lá, ele, a Amazon reembala, né? Pode ser o que for, ela bota aquela embalagenzinha com plástico bolha dentro, né? Isso, exatamente. Então,
3: essa, essa embalagem que eles, que eles colocam, também tem o seu propósito. É pra proteger o teu produto, pra para descaracterizar ele, enfim, uhum. e um monte de de coisas assim. A gente já já comentou que o estoque é importante, a gente já comentou como que a gente armazena, a gente ou ou empilha ou ou empilha em lugares separados e e comentou também que a embalagem desempenha um papel fundamental nessa operação. Então, agora eu quero abrir aqui para falar sobre como é que funciona um
2: centro de distribuição. Só só um parênteses rapidinho, então, Guilherme, é só para deixar claro para o ouvinte que a gente falou de embalagem e o primeiro exemplo que você deu, que é o material a granel, esse nome já significa que não tem embalagem. É porque o silo é um lugar de armazenamento, mas ele não é a embalagem do produto, né? Então, quando a gente ah, fala, sim. por exemplo, cimento, né? Você pode comprar cimento a saco ou cimento a granel. Uhum. É porque o granel, ele não vem com embalagem. Ele vai alimentar o teu silo numa indústria. É, só é, verdade. Esse...
0: é verdade. E não em ração a granel. Fica a dica. Ração para cães Olha. e gatos. Elabore. Ah, porque a, a, a gente nunca consegue garantir que quando a embalagem foi aberta, é, aquele produto tá viável para consumo depois de um certo tempo, até porque a, a partir do momento que você abre a embalagem de ração, que é feita para ser para armazenar o produto nas melhores condições possíveis, ele uhum. começa a degradar, até porque é um produto perecível, né? Então ele vai oxidar, vai perdendo valor nutricional, vai perdendo inclusive sabor, né, que é muito que é pensado certinho para durar um certo período de tempo. E aí quando você compra a granel, você não tem como garantir nada disso, além de contaminações fúngicas, bacterianas e tal. Formiga. É, das mais diversas possíveis, então sempre opte por comprar no pacote fechado original, que aí você garante que que aquele, por exemplo, aquela data de validade ali realmente é válida, você consegue seguir ela e e garantir que até ela tá garantida o valor nutricional daquele produto e a segurança né, dele também, para consumo. Perfeito. Vale Dicas. Bom, num centro de distribuição
3: existem quatro Operações essenciais, tá, que vão acontecer em todos os centros de distribuição em qualquer lugar do mundo, que são recebimento de material, armazenamento, separação e expedição. Alguns, algumas, alguns armazens, alguns centros de distribuição colocam algumas coisas a mais, algumas coisas a menos, a menos não. Algumas coisas, algumas características nessas quatro operações, mas elas vão existir independente da situação. Então, no recebimento do material é literalmente a checagem do que está que sendo recebido. Se alguém comprou esse material, se alguém comprou esse material e está sendo entregue no, no armazém, ele precisa ser conferido, se Está de acordo com o que foi comprado, se está na quantidade que foi comprada, se está na qualidade que foi comprada, se o produto está intacto, se não está quebrado, enfim. Da mesma maneira que você confere o seu pedido quando você recebe dado do entregador, essa, essa operação é feita 24 horas por dia em todos os armazéns do mundo. Uhum. Uma vez que esse produto está íntegro, está intacto e está pronto e está tá dentro do, do que se espera que ele esteja, esse produto vai ser armazenado. E aí ele vai seguir para aquelas estruturas verticalizadas, para aquelas estruturas distantes. Vai receber uma posição vai receber um nicho, um endereço um, para onde, onde tem que ser guardado. Essa uhum. decisão de onde esse produto vai ser guardado normalmente cabe ao sistema de gestão de estoque, que vai direcionar esse produto de acordo com as regras de estoque aplicadas. First in, first out. First expiry, first out. Last in, first out.
0: É, e, e aí, oh, Guilherme, deixa eu te interromper, mas aí eu fiquei pensando, enquanto você estava falando disso, que eu imagino que pensar é, o quanto eu vou armazenar e onde eu vou armazenar sejam tarefas extremamente complexa e aí não sei até que qual é a abrangência mas eu imagino que hoje isso seja feito usando computadores e inteligência artificial talvez enfim é porque são questões realmente complexas né receber parece simples né receber armazenar separar <risos> e, e expedir né é, não é tão simples assim você tem que ir, ir saber muito bem o que, que você está fazendo aí nesse sentido para não ter prejuízo né para não, não gerar aquele mal desnecessário nesse caso e, e como que isso era feito antes você tem você sabe tipo antes Antes da gente ter a capacidade de fazer isso por meio de IAs e computadores, e, e ou, ou é loucura minha que isso tudo é feito por IA e computador hoje? Hoje tudo é feito por computador, IA
3: eu acho que ainda não, mas antigamente a gente tinha outras, outras maneiras de separar o estoque ou de, de delimitar onde vai o, o que vai onde, de uma maneira muito mais simplificada. Por exemplo, Tark, quando você vai num mercado novo, mercado que nunca, nunca, você nunca foi, abriu essa semana aí na, no seu bairro, como é que você sabe onde que
0: tá o Hortifruti? Não sei, mas geralmente é mais pro fundo, né? Geralmente não é na porta, raramente é na porta. Sim. Das
3: duas, assim, existem algumas, algumas é, respostas possíveis, você pode transitar pelo estoque até descobrir onde é que é, então é uma uhum. identificação visual. Sim. Você pode acompanhar aqueles letreiros gigantes Que eles penduram no telhado Assim descrito de gigante, hortifruti, Check". Ou você vai para geografia Existe a seção mais do fundo Onde tem os refrigeradores Onde vão ter uhum. as coisas que são armazenadas por contexto e Coisas refrigeradas ficam naquela, naquela seção Coisas secas ficam em outra seção Então você pode separar o estoque Sem o auxílio de um computador? Pode É improdutivo? Bastante
4: uhum. é, é legal que foi dado o exemplo do homem no mercado, né? Que a mulher tem a opção de perguntar, por exemplo É <risos> Não, homem, homem não o tem homem essa opção. É porra, custa gente. É. É,
3: é, é. Não, a gente passa três horas lá, mas eu, eu vou encontrar o que eu preciso. Eu, porra,
4: vou desbravar o. Outro. <risos>
2: vou, vai pra casa sem.
0: Mas eu não vou, pergunta onde eu tá. vou achar o manjericão. <risos> essa eu confesso que, que. Aqui em casa eu gosto de fazer compra, né? E geralmente eu que faço mais as compras, porque sou eu cozinho. Mas esse clichê e a gente cumpre. Às vezes eu não acho alguma coisa, eu falo, manda pergunta pro fulano ali onde que fica, porque é ela que geralmente faz essa parte. <risos> esse clichê eu faço. <risos>
3: não, fantástico. Então, mas no, nos armazéns modernos, Tarik, só complementando e finalizando a resposta, a, a, gente, a gente consegue definir as regras de negócio desse armazém. Como que a gente quer que o armazém é, controle os materiais que estão lá dentro? Porque o operador que está tá manipulando o material na empilhadeira, no, no carrinho de movimentação, ele não tem noção do negócio, ele nem precisa ter, ele nem deve ter. Não é, não é função dele. Ele vai seguir uma, uma ordem. Então, é pegue o material do ponto A e entregue no ponto B. Então, toda, toda a parte de inteligência de negócio, ela vai ser delegada para o sistema de gestão de, de estoques. Uhum. Então, a, a separação do material acontece o oposto. Se no armazenamento a gente vai pegar o material e guardar... Mas a gente vai fazer o contrário, a gente vai pegar o material que está guardado e vai disponibilizar para ser, bom, para ser faturado, para ser expedido, para ser carregado para outro lugar. Então aí é, a lógica é a mesma, só que ao contrário. Enquanto que na primeira o operador recebe uma ordem de guardar material, né, pegar o material do chão e colocar em alguma estante, nessa ele vai fazer o oposto, vai receber uma ordem de pegar o material em algum lugar da estante e trazer de volta para o chão. Então a gente vai ficar nesse, nesse trânsito. Pode, pode acontecer da gente estar tirando o material do armazém e armazenando o mesmo material no armazém no mesmo dia. Mas pelas regras de movimentação o sistema decidiu que o que tem que sair é o produto que já está armazenado. E finalmente a expedição vai ser o carregamento desse material. Né? Vai ser toda a tratativa de, de emissão de nota fiscal, a embalagem final do produto, a identificação para onde que esse produto tem que ir, quando que esse material tem que ir. Tudo isso é feito na etapa de expedição e esse finalmente vai ser carregado no caminhão e despachado para longe daí. Uh, existem alguns centros de distribuição, e aqui eu coloco centros de, centros de distribuição entre aspas, porque eles não têm a etapa de armazenamento, tá? É chamado de transit point. Então imagina, imagina o seguinte cenário. A gente vai carregar um caminhão de uh, qualquer coisa, de um monte de pedido de e-commerce aqui de Curitiba esse, esse material vai sair para São Paulo porque todos os materiais que foram carregados são para a região sudeste centro-oeste norte nordeste esse material vai chegar em São Paulo ele vai ter que ser distribuído o que vai, o que é para centro-oeste vai seguir para centro-oeste o que é para nordeste vai seguir para nordeste então o material ele é todo descarregado ele é reclassificado e carregado novamente em algumas horas às vezes no mesmo uhum. dia então não tem necessidade desse material ser armazenado não tem que ser armazenado então esses armazéns de, simplesmente de troca de material Eles convencionalmente são chamados
0: de transit points, de pontos de trânsito. O caminhão chega, descarrega... É só um organizador lá, né? Ele entra, é meio que reclassificado e redistribuído, mas não chega a ficar, né? Isso essa é a ideia. Uhum. Então tem um pequeno exército de pessoas fazendo isso nesse
3: armazém, pegando caixa de um lado e levando para o outro.
1: Você sabe qual é o Transit Point mais famoso do Brasil, né? É. <risos> o centro dos Correios de Curitiba. Sim.
2: Ah, que não,
1: deveria não. ser uma coisa onde as, pessoas, as cartas Eu chegam e são protesto. reclassificadas,
0: mas acaba sendo um buraco negro. Cara, o pior é que o interior de São Paulo hoje em dia tá
3: pior. Você pega... Protesto porque aqui a mercadoria está armazenada, assim, O Transit Point ela não pode ficar armazenada. Armazenado. Não, então. É. Ela deveria ser o tipo de ponte. Ela deveria só passar
1: por Curitiba e ir pro outro lugar. É. Mas o problema é que não é só armazenado. Porque o armazém você consegue achar. Aí é buraco <risos> negro mesmo. Uh-huh. É o conceito de que você chega à singularidade. <risos> e o produto se perde. Você não sabe o que acontece lá dentro. só tem uma informação. É, produto chegou em Curitiba.
2: Alfândega. <risos> é, que, é que lá é assim: chega a caixa, aí eles fazem um sorteio. Daí, esse vai pra prateleira que vai ficar 30 dias, uhum. 45 dias. 60... <risos> aí eles põem na prateleira, ali, quando dá o prazo eles mandam pra frente. <risos> Isso. Exatamente. Você, você... Eu já vi esse centro de distribuição.
0: Desvendou
3: <risos> o centro de Curitiba.
0: O, coitado de Curitiba, mas hoje em dia é o interior de São Paulo, cara. Tem uns, algumas cidades do interior de São Paulo que são clássicas, que vai ficar ro- os produtos vão ficar rodando ali por um tempo. Cajamar. Quem, quem compra... Na... Cajamar é clássico também, né? <risos> mas quem compra... Né, até na, na Amazon é até menos comum pra quem mora em grandes centros, porque aí vai ficar mais Perto, mas pra quem compra na AliExpress ou na Shopee, caraca, tem umas cidades ali do, do interior de São Paulo que é impressionante assim, fica dias lá e roda, e às vezes encomenda viaja mais do que eu já viajei na vida assim, Santana Parnaíba é clássico
2: você pede aqui no Paraná, a mercadoria chega em São Paulo, vai pra Salvador e passa em Goiás, daí vem pra cá
0: é, e tem, tem, tem umas lógicas que eu falei, uns caminhos que eu falei não, não é possível, <risos> eu, deve é... ter algum sentido nisso, que eu não vi, mas Beleza. Ah, essa é
1: uma ótima <risos> pergunta, inclusive Guilherme, tem um sentido para, às vezes, a mercadoria dar esse passeio tão longo assim? Tem lógica assim, do do ponto de vista... É mais logística do que estoque isso, mas enfim. Tem.
3: É mais barato. Mesmo no Brasil? (risos) Não, qual qual que é o lance? Às vezes você já tem um frete contratado para ir... Que que não vai direto do ponto de origem da mercadoria até o ponto de destino. Vai do ponto A até o ponto C e do ponto C vai para o ponto B. E E esse trajeto já conhecido, já contratado é mais barato do que contratar um trajeto bom, em linha reta de A até B. Então, a menor di... na logística, a menor distância entre dois pontos é aquela que custa menos dinheiro.
4: É, já já <risos> aconteceu de haver passagem para São Paulo, para Rio de Janeiro, que a minha esposa é do Rio, era Navegantes, né, Que aqui, é aqui em Santa Catarina, Porto Alegre, São Paulo Rio de Janeiro. <risos> Isso. Era mais barato. Eu,
3: eu vou fazer uma viagem daqui a pouco. A, a passage... Depois da gravação? É, tipo, não, daqui a duas semanas. Mas a passagem de volta era mais barata se eu se eu eu ir por São Paulo e eu vou pro Rio Grande do Sul. Ah, pois é. Eu perguntei isso no Brasil
0: porque a gente sabe que a a questão de locomoção no Brasil é é complicadíssima, né? A gente gasta muito dinheiro com as estradas brasileiras, né? Sim.
3: Então, a passagem Porto Alegre-Curitiba era mais cara do que Porto Alegre-Congonhas-Congonhas-Curitiba.
0: Ah, pois é. Guilherme... Eu queria te perguntar, aquela hora, porque eu ainda, sempre que eu fico pensando nessa questão de estoque hoje, é por isso que aquela hora eu te perguntei se era loucura minha pensar que os estoques hoje são todos é, computador e, e IA, sabe? Você falou que computador sim, claro, IA nem tanto ainda, né? Que eu imagino que seja o futuro do, do, do controle de estoque, seja é, isso tudo seja permeado por IAs, né? Pra pensar isso tudo sem que isso tudo tenha que ser pensado por, o, por um ser humano, mas, mas é, qual é o nível de mecanização desses estoques, eu digo de grandes estoques mesmo, assim, pra quem não não, não faz ideia de como que funciona um grande estoque, assim, é realmente um monte de gente manejando esse tanto de de produtos ou ou não, ou é é muito mecanizado mesmo, tem muitos mecanismos de, de, de circular essas mercadorias, né, dentro desses grandes estoques. No Brasil, a mão de obra, ela é
3: barata, então é mais barato você colocar milhares de pessoas no armazém pra movimentar a mercadoria do que automatizar ele. Em países onde a mão de obra é mais cara, você vê o oposto, tá? Então, tudo depende da disponibilidade de mão de obra regional. Então, o Brasil ainda investe muito pouco em tecnologia de armazenamento, de automação de armazenamento, automação de logística, porque a mão de obra aqui ela é barata. A uhum. mão de obra para esse, esse, esse
0: mercado é bem barata. É que eu fico pensando na que a questão do erro humano deve ser grande, né? Nesses, nesses sistemas de estoque sim. em que as pessoas pegam muito nos produtos, né? Sim, sim. Você tem
3: problemas de inventário inventário que são, assim, são problemas recorrentes. Então não é raro de encontrar uma equipe específica e dedicada para fazer inventário
0: em armazéns. Então, Caraca, na, na, na pranchetinha? Não,
3: usa, usa sistemas mesmo. Usa o próprio sistema de gestão de estoque, ele vai te dar, por exemplo, você pode fazer um inventário no armazém de duas maneiras. Ou você pode fazer um inventário direcionado para o produto. Então o sistema de gestão vai te dar todas as posições conhecidas desse produto e você vai nessas posições geográficas esses endereços checar se o produto está lá ou ou então você faz um inventário geográfico onde o sistema ele vai te dar uma uma posição geográfica para conferir tipo uma uma abre aspas uma cidade uma rua uma prateleira uma estante e depois e você vai lá confere com com seu coletor de dados você vai escanear todos os códigos de barras que tem lá e o sistema vai te retornar o que está que certo e o que está errado para você tomar uma ação corrigir vou tirar o que está errado
2: fica. Guilherme eu queria perguntar uma coisa que eu fiquei em dúvida agora mas eu imagino é porque é, eu tava pensando numa coisa que tem todas essas características que você tá falando, tem controle de entrada, de, sa- de armazenamento, de localização, saída e tudo mais, mas que eu acho que não entra no conceito de estoque, que é o é o que a gente tem na, na polícia científica, que é o controle dos vestígios, da custódia dos vestígios. Então a gente tem controle de entrada, tem armazenamento, cada um com as suas características, tem suas embalagens, mas não é um estoque, né? Os um vestígios
3: gente... são, são aqueles, as evidências que são coletadas e armazenadas? Isso, é. Hum. Exemplo, é um, mas é um estoque, não? Por que não. que não é um estoque?
2: Porque não, ele não é um amortecedor de entradas e saídas. Na verdade, a gente só tá armazenando enquanto aquilo tem interesse pericial, mas não, a gente não tem obrigatoriedade de, de destinar, até que aquilo, não sabe? É, não, a gente não tem que é, vender para ninguém isso.
3: <risos> mas só o fato de você poder acessar esse material fora da cena do crime, você já não tá resolvendo um problema de fornecimento e demanda?
2: Ah, Pode ser, mas é, é, eu não sei, me pareceu estranho pensar como um estoque isso, porque a gente não tá estocando... Nada, a gente tá armazenando sim Mas mas eu, bom, então, era a minha dúvida Eu queria saber se considerava (risos) um estoque ou não Na sua opinião é um estoque Enquanto tem propósito, ele é um estoque
3: Aquele controle remoto da Sky Que tá jogado na gaveta fazem sete anos Aquilo não tem propósito, aquilo lá não é estoque Aquilo lá é lixo, mas Enquanto enquanto o que tá sendo guardado
0: Tem um motivo de estar ali, é estoque Hum, Maravilha, então, pessoas acumuladoras Não fazem estoque, então Não Não é correto, que, não então. Faço.
2: Então, os papéis higiênicos que eu falei antes também não, não, não tem propósito. Tudo aquilo
0: ah, mas tem propósito, é não? Um propósito mas não é tudo é um propósito, merda? É, <risos> é um propósito. literalmente. literalmente. <risos> Mas okay. Lembrando, ouvinte, que
2: a gente tem um episódio só sobre cocôs.
1: É verdade. Um episódio maravilhoso, eu diria. Sim. Exatamente. Eu quero
3: só falar um pouco sobre as técnicas de separação de material. Porque isso daqui, cara, tem umas uhum. coisas que são simplesmente geniais. Me
0: convença. Não, são,
3: <risos> são coisas assim, de tirar o chapéu para quem concebeu. Uh, naquele exemplo que eu dei antes, né, da separação convencional, onde o separador vai até o armazém coletar o produto, é muito do tipo de coleta, né? Como a gente faz uhum. no mercado. A gente vai no mercado com uma lista de, de compras e vai passando pelas prateleiras e comprando. Só que nesse, nessa modalidade de, de separação a gente passa mais tempo em trânsito caminhando do que de fato coletando material. Sim. Concorda?
0: Não, verdade.
3: Então, o que, qual foi a primeira sacada que o pessoal teve? E se o separador ficar parado e os materiais virem até ele, né? Então, você automatiza o transporte desse material, você tem lá uma pessoa lá no armazém, ela não, ela não anda muito, tirando as caixas do armazém e colocando numa esteira. Essas caixas vão, vão passar pelos postos de trabalho, as pessoas, que, os separadores que precisam desse material, vão coletar. As que não precisam, vão deixar passar, mas elas não se mexem. Uhum. Então, dá, aí você consegue ganhar, é, você, o separador anda menos, o que, é sempre, o que é sempre bom, e você tem uma produtividade. Não
0: a saúde dele, né? É, exatamente. <risos> Agora ele é sedentário, antes coitado, andava dava seus 8 mil passos, passos aí por dia, agora ele é sedentário. Cara, eu eu fui separador de mercadoria numa numa grande rede rede varejista e era era muita caminhada, cara. era muita (risos) caminhada, eram vários quilômetros por dia. Pois é, mas pelo menos fazia bem pra sua saúde.
2: Isso aí me lembrou uma uma história, eu acho que é mentira, né? deve ser só uma uma, uma historinha, mas a galera fala das caixinhas de de pasta de dente que algumas vinham vazias, aí os caras colocaram uma balança pra ver qual que era mais leve, e separar. Aí o cara foi lá e colocou um ventilador na esteira. As que estavam vazias voavam. Não é uma separação que tá parada. Que
0: legal. Faz né? <risos> é sentido.
2: É. Mas é, o separador tá parado, né? E o o (risos) o produto tá passando. É,
0: legal. Eu já vi isso com com frutas, né? A separação de de frutas às vezes é é feita assim, né? Você vem passando as frutas, né? Alguns são feitos na máquina, a máquina mesmo vai tirando aquelas que que, que não estão no padrão, mas em grande parte é feito por seres humanos mesmo, né? Eles vão lá, vão olhando e vão tirando da linha ali o que que não tá adequado, né? Isso, porque você colocar uma máquina com uma câmera, uma câmera analítica capaz de
3: identificar a fruta de separar a fruta boa da fruta ruim, é muito caro. Sim, imagino. Então, outra modalidade de separação aí já é o que acontece, por exemplo, o entregador de mercadoria. O entregador de mercadorias da Amazon, do Correio, ele vai sair do seu, do seu armazém com um monte de coisa e ele vai sair distribuindo. Então, isso também pode acontecer no armazém. tá ele, o, o separador vai até o armazém, coleta uma embalagem cheia, né? um pallet do mesmo, de um único produto e ele vai distribuindo em todas as, as baias de separação que Daquele produto, tá? É um tipo de separação do tipo distribuição uhum. e não de coleta. Tem um, um tipo de máquina específica que é bastante utilizada na indústria farmacêutica, isso tem bastante ali na região de São Paulo, que é chamada Pictolite, é separação pela luz, né, ou PEG pela luz. Então, como é que funciona esse tipo de coisa? Agora eu preciso, eu preciso forçar aqui a imaginação do ouvinte, tá? Imagina que você tem uma prateleira na, na sua frente, como se fosse a prateleira de mercado, só que mais profunda, e ela é inclinada, inclinada na, na sua direção, de modo que quando você tira uma caixa, a outra caixa de trás, pela gravidade vai cair e... Ah. Pegar na, na sua posição tá?
2: Uhum. Tipo aquelas maquininhas de filme Que o cara tira um salgadinho O salgadinho cai e os outros vêm descendo é, é... Tipo isso?
3: é tipo isso Tipo isso e você tem num espaço de uns no alcance do seu braço uma variedade bem grande de produtos diferentes e você tem na sua frente uma caixa vazia que é a, a caixa de algum pedido que algum cliente fez só uhum. que você não conhece esse cliente você não conhece esse pedido mas o sistema de gestão de estoque ele conhece então o sistema de gestão ele vai acender as luzes dos produtos que precisam ir para esse cliente então pequenas é, algumas luzes vão se acender na sua frente você vai pegar a, a, a caixa referente àquela posição daquela luz vai pegar a quantidade que tá dizendo vai colocar na caixa do pedido do cliente uhum. você aperta o botão e manda essa caixa embora, outra caixa vazia chega novas luzes acendem e assim esse processo
2: gostei disso ah.
0: aí eu imagino que você que elimine todo aquele trabalho do tipo, é, imagina que, que, que ele tivesse que identificar por produto né, aí você pediu sei lá, a caneta ou, ou a lapiseira 03 da Pentel, aí você tipo, imagina que elimine aquele tempo do, do, do funcionário pegar lapiseira 03 a... tá aqui pelo 03 e tal. E com a luz, né, você nem pensa, você só acendeu, pega e põe. <risos> Exatamente. Seja, né? Você, você tem tá... um
2: holofote no produto, é isso?
3: Não, pode ser, mas normalmente é como se fosse aqueles indicadores de preço do supermercado. Vocês já viram ah, aqueles indicadores sei,
0: uhum. é, digitais? Uhum. É, tipo de balança, né? Assim. É, então
3: vai, digital, acender, assim. vai acender uma luzinha ali, você vai acender, um, vai acender um número com um botão. Você aperta o botão... É, e o sistema vai entender que aquele produto foi coletado. Hum... Legal.
2: Então, você precisa de dois, você aperta o botão, tira e ele não apaga. Aí você tira de novo, é isso?
3: Não, o sistema não sabe identificar se você tirou dois ou tirou três.
2: Ah, tá. Ele já sabe o número... Ele, ele, assu-
3: ele assume que você tirou dois. Então, se, o, se, o, se a luz... Se aquele display acendeu dois, você tira duas caixinhas e coloca na, na caixa Sim. do pedido. Se uhum. você colocou três ou quatro ou zero, o sistema não sabe identificar. Então, isso tem que passar por uma conferência
0: depois ou por uma balança. Uhum. Uh-huh. Ah, mas legal. Imagino... Eu imagino que isso deve ter sido feito muitos cálculos, né? Pra ver a economia de tempo de alguém ter que pensar e procurar e pegar e e em contrapartida de simplesmente olhar uma luz e pegar o produto e pôr na caixa. Eu Eu achei muito genial isso aí. O ganho de
3: produtividade é muito
0: grande. É bem bem elevado.
3: Então, esse é é um sistema que se paga aqui no Brasil. Então, é é bem legal.
0: Imagino. Imagino. Legal.
3: E você tem uma outra vantagem oculta ainda e que você não precisa conhecer o produto. Então, você não... É que é o que você comentou, né? Você não precisa saber que aquela lapiseira é a a lapiseira 0.5. Simplesmente vai pegar daquela posição e vai confiar que o que tá ali é o que você precisa. Sim.
2: Até porque eu falei
0: 0.3. Você já ia pegar a 0.5, tá vendo? Olha aí, Alguém já ia receber uma lapiseira (risos) errada. É
2: que ninguém usa, Tarek. Ninguém usa. Eu uso
0: a 0.3. Eu já ia receber o produto errado, tá vendo? Por isso que é mais legal.
2: (risos) Eu tinha que usar a 0.3 em desenho técnico e eu ficava quebrando o grafite tanto que eu usava 05 fraquinha. ah não ela Desistira é muito boa 03.
0: usem 03 ela é muito a boa 03 era pra fazer cota né Lena
2: exatamente <risos> eu nunca Passei conseguia fazer
0: é isso
3: é isso a gente pode passar sobre armazéns do futuro armazéns em Marte
4: parece lógico <risos> a, acho, acho, acho que Curitiba demora sim em Marte <risos>
0: o Guilherme explicou muito bem, acho que até agora tanto a lógica da existência de um estoque quanto toda a tecnologia que é envolvida em você controlar um estoque, em em você movimentar esse estoque, né, não só no no, no lugar físico, mas ao ao longo de uma cidade, de um país, ou ou mesmo dentro de de um supermercado, que seja, né e em alguns momentos eu questionei em relação à tecnologia que era empregada a isso, porque principalmente quem não entende, sempre quer enfiar tecnologia o máximo possível, assim, e você acha que as coisas são mágicas, né? Que é no caso eu aqui. E, e ao longo do episódio eu fiquei pensando do, em ficar enfiando em tecnologia maluca no, no, nessa questão de estoque, aí eu queria perguntar, Guilherme, qual que qual é o futuro do estoque? O que que a gente tem de, de, de mais futurista, ou, ou nem tanto, né, que esteja um pouco mais próximo aí, que na, nessa questão de, de estoque? Quando a gente começou a armazenar em prateleiras, em estantes,
3: a primeira coisa que eu comentei né, foi que a gente perdeu capacidade de armazenamento, porque a gente precisava
0: criar corredores, a gente precisava criar pontos de acesso para seres, os seres humanos acessarem esses produtos. Você falou que a prioridade era a diversidade e não tanto a quantidade nesse caso, né? Isso, exatamente. A gente, com, a gente consegue começar a reverter um pouco essa
3: lógica quando a gente substitui essas pessoas por máquinas. Então, naquele corredor do supermercado é um corredor bem largo, né? Para passar duas, três pessoas com carrinhos. Se a gente pensar que agora Agora, a gente vai estreitar esse corredor para passar somente um carrinho e esse carrinho vai ser controlado por um robô, tá? Então, uhum. pessoas não entram mais naquele corredor, somente um carrinho. E esse robô tem bracinhos onde ele pode pegar os produtos das prateleiras. Então, você vai lá na, na, no começo dessa rua, você vai colocar os produtos que você quer e o carrinho vai fazer esse, esse trânsito para você. Você consegue imaginar que o, esse, esse mercado ele pode ser 30% menor e ainda assim ter a mesma quantidade de produtos? Cara, eu
0: imagino. E, e eu fico aí pensando também em outra questão. Até as condições de segurança são menores, né? Porque um lugar onde pessoas transitam e mexem nas coisas, né? e é, Manipulam as coisas, as condições de segurança é, é X, né? Agora, em um em que as, é um robô, como você colocou, né? Até o, uh, o gasto com segurança, com, com, com maneiras de estruturar esse, esse lugar pra uhum. um robô é diferente, né? Eu imagino que é economiza espaço, tempo, né? Tarek Fernandes do SciCast, de... <risos> (risos) Defende automação (risos) e desemprego. (risos) Esse vai ser a grande notícia de amanhã, Calma, 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 calma que eu vou jogar uma corda pro Tarik. Parece piada, mas certa vez eu publiquei no Twitter que eu achei legal o terminal de autoatendimento do do supermercado onde eu ia, e desde então eu utilizo esse terminal de atendimento. E eu tomei hate falando exatamente o que o Fenk está falando. Então não é exagero. Mas eu não estou exagerando, sou muito, é
1: muito verdade, você claramente está defendendo os desemprego. Mentira, gente, é realmente é exagero. Mas diz aí, salva o Tarek aí. O que,
2: que, o que fizeram com aqueles empregos, né, daquelas pessoas que ficavam fazendo conexões de telefone, né, por cabo? Olha eu aí, pensar... olha aí,
1: não pensa nos acendedores de luz nas ruas, exatamente. Isso. Esses empregos, assim. e, e quem dirige a charrete? Onde é que tá Não sei.
2: Uhum.
3: Não, mas deixa eu jogar uma corda pro Imagina que a gente tem a oportunidade de tirar algumas... de tirar pessoas de situações que colocam elas em risco ou em situações precárias de, de, de trabalho. Por exemplo, um armazém congelado, né, onde você armazena produtos para exportação, produtos congelados para exportação. É um armazém que trabalha a 40 graus negativos. Caraca. Então, é um, é um ambiente de trabalho muito hostil. O ser humano, não, né, a não ser que você seja um osso, talvez 40 graus negativos não seja tão saudável para você. Uhum. Como é que
2: tá aí, Fencas, no Canadá?
3: <risos> o Fencas rindo desse mão térmica <risos> aqui já chegou a menos 45. hein? é que eu
1: peguei 40 negativo no termo? O termômetro mínimo que eu peguei foi 35 negativo, mas assim, te falar, é desagradável para um cacete. É... Cara, na boa, hoje tava menos 20, com sensação térmica, ou menos de 25. Você anda na rua, é, é nojento que eu vou falar aqui, gente, mas é verdade. <risos> ah, o seu nariz, ele fica meio esquisito por dentro... Porque a sua meleca congela. Meu Deus. É sério. Você não consegue esperar direito. Fica, cara, sabe? Vai solidificando. Eu e... nunca parei pra pensar nisso. É bizarro, cara. É Você
2: bi-bizarro. fica igual o Jack Nicholson no final do, do Charlie. É tipo cara. isso. É tipo
1: isso. Cara, a primeira vez que a minha barba congelou, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> Mas hoje eu senti de novo, assim, o um nariz esquisito, cara. É muito ruim. Muito frio. Muito, muito frio. É bizarro. O ser humano yeah. foi feito pra isso, não, gente. <risos> Esse yeah. é o teu
2: caso, né, Finca? tem o frio de altitude ainda feito. <risos> ah, ah, é ah, <risos> então,
3: mas é exatamente então nessas condições muito extremas um frio muito elevado é, alturas muito elevadas não é interessante você colocar uma pessoa para trabalhar mas é mais interessante delegar isso para uma máquina a máquina não vai reclamar ainda uhum. <risos> ainda <risos> só que não existe almoço grátis tá Eu só quero complementar além de ser uma além de ser uma solução completa é muito mais cara ela normalmente é uma solução de menor performance, porque imagina que agora você toda toda a mercadoria ela tem que sair por esse mesmo corredor por uma mesma máquina. Antes você podia colocar várias pessoas no corredor do supermercado fazendo compras, né, fazendo coletando produto. Agora você só tem uma máquina e isso é fixo. Então você de novo sacrifica um pouco de disponibilidade de material para você ter a capacidade de armazenamento.
0: Uhum. É, mas aí é, né? tem que escolher, né? É regra de negócio, né? <risos> é,
3: pois e é. Existem também, né, a transportes automatizados dos, dentro do, do, dos armazéns a gente até comentou um pouco disso lá no cast de logística, mas para você criar uma rede de esteiras dentro do armazém, você precisa preparar a, a, o armazém para isso, preparar a mercadoria para isso, ela tem que ter uma embalagem padrão tem que, ter, tem que ser uma embalagem conhecida você não pode jogar qualquer coisa em qualquer lugar você não pode colocar um saco num transportador de roletes, ele
0: não vai funcionar isso vai um pouco até, briga um pouco com o que a gente já discutiu em alguns sidecasts é, eu lembro que a gente falou disso no seicast sobre plástico, é, num contrafactual, inclusive a gente tem um contrafactual, só falando se, se nós não tivéssemos mais embalagens, e aí, a, nesses, em todos esses episódios, a gente sempre falou que tem, tinha um movimento de, é, importante, em que se questiona a necessidade desse tanto de embalagem, né? A gente ter a, a pasta de gente vir numa caixinha de, de papelão em volta dela, ou de o, alguma coisa que já tem uma embalagem vir com mais um plástico, mais uma caixa, mais alguma coisa, coisa embalada e, em contrapartida, a gente tem alguns grupos sempre tentando distribuir as coisas mais a granel, né, que venham embalagens maiores e que possam ser vendidas a granel. Só que aí, quando você coloca que talvez o futuro dos estoques, da automação desses estoques, demande, como você colocou, não é simples como é que eu vou transportar algo se eu não tiver uma embalagem própria para ser transportada dessa maneira, né, ela tem que ser pensada para isso. Isso, né? E aí, é, é meio que antagônico nesse sentido, né? De um lado a gente tenta diminuir para tentar é, gastar menos plástico, né? Poluir menos o planeta nesse sentido, com menos embalagens. De outro lado, a gente tenta otimizar os sistemas e para isso a gente precisa de mais embalagem e talvez sistemas mais otimizados até gastem menos energia, que também tem um impacto. Então, é, é difícil.
2: Difícil. Alguns produtos hoje, né? Já trabalham com a ideia do refil. Então, você compra um, uma embalagem mais robusta e depois uhum. você compra um uma embalagem mais, com menos material, né, que vai gerar menos lixo, com a mesma quantidade de produto só pra ficar repondo.
3: Sim. Mas o o refil, a mesma mesma ideia da embalagem retornável, né? É.
0: É, de certa forma, sim. Bom, acho que... É isso? Chegamos ao fim? Alguém quer comentar mais alguma coisa?
2: Eu queria perguntar pro Guilherme se a FIFA, ele fala F-I-F-A? (risos) FIFA?
5: tá implicando com é. você né? por conta do Pois é eu é eu... Eu, eu ok não normalmente eu evito o assunto
3: <risos> ah,
4: eu, eu fiquei com
2: isso na cabeça desde
4: é, eu tenho uma, um comentário simples é como é que o, o que, que vende a imobiliária na ponta de estoque não sei Sobrado. <risos> É o que, que tinha pra Meu mim. Deus eu fiquei,
2: eu fiquei impressionado porque eu não esperava que fosse tão boa. É, e é, e é essa
4: verdade. é minha, tá? Não, não tirei lugar nenhum, essa é minha. Boa, cara. Coxinha, ficaria
0: orgulhoso de você. Obrigado. é verdade. A reação do Leno foi a minha. É, é maravilhoso.
4: olha começar a gravar Gravando Gravando Gravando, e...
0: Gravando. Lembrem de ver se o microfone que tá no audax É o microfone que vocês querem gravar de verdade Preferencialmente
4: antes do gravar <risos>
0: É. é, mas assim, né, tem sempre é, a é, chance é, de
4: corrigir é, o erro É tipo, o carro tá sem por hora e tu pergunta, o pneu tá, tá, tá cheio? <risos> aí tu põe a cabeça pela janela Sendo aí. justo, não tá sem, assim, né, tem
0: 22 segundos de gravação Então assim, você tá ali acelerando ainda né? tá. Mas vamos lá, então, deixa eu, deixa eu só mutar esse celular aqui. A minha função aqui é não é ser justo filho. <risos>
2: Ainda mais quando é contar. Porra Aí eu tô sendo justo, inclusive. É, minha voz uhum. ficou estranha por algum acaso? E... Ou não? Estranha como? Não, é, não, é que eu tô, eu tô usando uma interface de áudio aqui e eu sem querer apertei a, um a, botão. A tua pergunta é,
4: ela ficou diferente? Não,
2: não. <risos> Entendi. Não é porque é. Eu, é que eu apertei sem querer um botão aqui e eu não sabia o que ele fazia. Então tá bom. Não fez nada, pelo <risos> jeito. <risos> É, é, é ótima coisa se fazer no início de uma gravação assim. é Melhor no início Pô. do que no meio
4: Analogia, o, é. cara, o, cara, o cara tá num jato, num F-22 Ele é. aperta o botão, é um ele tá. Acontece O que que
0: que, que, sabe sabe que bom, ele faz? Ele chamando pelo rádio Eu apertei um botão aqui, eu não sabia exatamente o é. que que faz é, Fênix, fala alguma coisa rapidão Só pra pegar aí Alguma coisa <risos> rapidão aí, lá. Agora em francês Bom <coughs> Não sei. Eu vou chamá lo vocês deem oi ao editor, Fencas Lennon, o editor, Guilherme, o editor, Guaxa. Por que o Tarque tá de roubo, Tarque? Tá. Olá, editor. <risos> <risos> é, é. Acho que só distanciar mais o microfone. Peri. Olá, olá, olá. Ah, tá.
2: Você também apertou um botão que você não sabia o que fazer. Não,
0: é que a captação às vezes baixa do nada. Aqui, <risos> e depois pra aumentar, gera mal ruído. Esse é o host do Sycast, gente. Não sabe gravar o próprio rapaz. É. <risos>
4: a gente tem outro
1: em
0: estoque. Gente. É verdade. <risos>
1: cadinhas do Sacrest
5: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E o texto o primeiro texto dessa semana começa complementando o SciCast da última semana sobre é, atrito e as mudanças climáticas. O Chico, né, o Francisco Serafini, vem escrevendo o texto Tribologia e Mudanças Climáticas, em que ele vai dar uma complementada no conteúdo do cast. Então o texto e o cast aí se complementam, trazendo aí é, esse tema super interessante. E na quarta-feira, o time da Geologia Geral vai falar de terremotos e previsibilidade, desafios e avanços na geologia. Como será que a gente está em prever terremotos, em lidar com terremotos? Um tema que é bem interessante e os meninos tratam de um jeito muito legal. E fechando, sexta-feira é feriado, mas a gente não deixa de tomar aquele cafezinho. Então vem o texto da Nanaka Café, meu pé de café, em que ela faz aquele completão que é de costume dela de falar da parte biológica, parte da, da planta mesmo, né? a parte genética um pouco de questões culturais e do próprio plantio de café já que a Nanaka é uma não uma produtora de café, mas ela gosta de fazer o próprio café desde plantar o pé, então tá imperdível o texto, vai lá vai lá onde? em www.deviante.com.br onde você vai achar esses textos e mais muito, muito mais, e você também pode vir e se tornar um redator ou uma redatora, um redator e deviante, é só mandar um e-mail para contato, .com.br para vir e começar a ajudar a fazer a ciência Cada vez mais divertida Eu sou o André Trapani, tomando meu cafezinho Enquanto gravo esse áudio E apagando a luz da torre do viante
0: Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem É a ciência